0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a automutilação Embora seja um problema que você imagine que é residual, que é pequeno dentro da sociedade Existem estatísticas que já mostram que o problema atinge um em cada cinco adolescentes ou jovens adultos no mundo Portanto é um problema que já não é mais tão restrito assim E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o psiquiatra e médico do Hospital Universitário de Brasília O Dr. André de Matos Salles Dr. André, Tudo bem ótimo. Doutor André, primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, essa estatística é o que está acontecendo? Um em cada cinco adolescentes e jovens adultos no mundo estariam praticando a automutilação? Isso.
1: E tem essa estatística como um contexto geral para poder trabalhar. É claro que em algumas populações, em algumas sociedades, esses dados podem ser um pouco menores ou, às vezes, até né, em núcleos restritos, em núcleos mais específicos, até maiores. Né? Então, a gente tem esse horizonte de 20%, de um a cada cinco, para a gente poder trabalhar como base inicial de dados.
0: meio doutor André, também quando a gente fala em automutilação, muitas vezes as pessoas não querem falar sobre o tema, não é verdade?
1: É tema que acaba sendo um tabu muito grande para as pessoas, né, para os familiares, para os amigos, para quem está próximo também. Então, acaba que muitas vezes fica em segundo plano.
0: E, doutor André, eu imagino que o senhor, quando recebe alguém no seu consultório e a pessoa já descobriu que o filho se corta, né? se automutila, imagino que a primeira pergunta que ele faz é, por que o meu filho está praticando automutilação? Existe uma resposta para isso, doutor André?
1: Pois é, geralmente o que acontece é isso, a pessoa fica né, num estado perplexo, num estado né, de bastante comoção por conta da situação, que é uma situação né, visualmente carregada né, de sentimentos, assim. então geralmente o início é através de uma perplexidade muito grande, de uma angústia muito grande, né, que a gente percebe que geralmente o tema é tratado como se a pessoa tivesse perdido o chão, né? uhum. os pais, né, as famílias trazem muito essa ideia, né, de nossa, meu mundo caiu, perdi meu chão, o que é que isso está acontecendo com meu filho? E aí a gente tem que lembrar que a automutilação, ela geralmente é multifatorial, difícil você adotar um ponto específico como causador dessas autolesões. Então, geralmente, o adolescente, ele tá vivenciando várias situações, muitas vezes complexas, né? A rotina dos adolescentes tem ficado cada vez mais complexa, a demanda por rendimento, por respostas cada vez maior e mais precoce, e muitas vezes a pessoa vê isso como uma solução, uma alternativa, né? Um grande paliativo para lidar com suas angústias psíquicas, né? Então, é difícil difícil a gente falar assim especificamente sobre uma possibilidade, né? Sobre uma causa específica. Geralmente a gente está trabalhando aí num contexto plural, né? De multifatorial.
0: Quer dizer, é caso a caso, né, doutor André?
1: É caso a caso. Né? Muito plural que ah. pode levar um, um adolescente a adotar esse tipo de comportamento.
0: E, doutor André, às vezes as pessoas que estão fora, né? Que não tem ninguém na família, ou vem de longe a questão, fala assim: Ah, mas quem pratica isso aí? Tá só querendo chamar atenção? É fácil assim?
1: Essa perspectiva do chamar a atenção, a gente tem que lembrar que mesmo que seja um componente né, para ter uma atenção, para ter um cuidado, é uma pessoa que está com uma fragilidade enorme e passando por uma situação psíquica bastante intensa. Ninguém vai chamar a atenção corriqueiramente das pessoas né, se machucando. Então, só do fato da pessoa estar se machucando, por qualquer que seja o motivo, já mostra que a pessoa está passando por uma fragilidade, por um momento de bastante dificuldade psíquica. E geralmente né, esse sofrimento repercute de de outros aspectos também, né? A automutilação vem acompanhada de outras coisas. A gente pode até encarar como né, chamar a atenção, mas geralmente a pessoa está falando pelo corpo, né? E é a atenção no sentido de pedir ajuda, né?
0: Entendi. É mais ou menos como um pedido de socorro, né? Ela não não encontrou outra maneira de fazer esse pedido, né?
1: Isso, às vezes é uma dificuldade que a pessoa tem de comunicação, às vezes é uma dificuldade que ela tem por determinados temas, serem muito delicados, né, dentro da família ou dentro da sociedade, então a pessoa acaba pedindo socorro, pedindo ajuda através de um comportamento, né, de se machucar.
0: E doutor André, eu imagino que também quem está por fora, quem não passa por uma situação como essa, fica imaginando, mas como é que a dor física pode ser usada para aliviar a dor emocional, né? Ela não consegue ver essa ligação, né?
1: É, Geralmente o que a pessoa passa, né, do sofrimento psíquico para o sofrimento físico, que a gente percebe é uma imaturidade grande para lidar com o sentimento, né, para lidar com as questões psíquicas e a pessoa adota como alternativa levar isso para o corpo. A dor física você tem como remediar, a dor física você tem como visualizar, ela tem uma localização específica. As dores psíquicas não, né? elas são muito mais abstratas. Então as pessoas que têm uma fragilidade psíquica grande e uma maturidade emocional intensa tendem a fazer né, as dores psíquicas se tornarem físicas na ilusão de poder tratá-las, né? poder ter um, uma localização
0: e doutor André, essa prática, ela pode se tornar um vício, um vício no sentido mesmo da palavra, de que a pessoa não consegue se livrar da prática?
1: Pois é, muitas vezes a pessoa começa a automutilação pela ideia de um alívio do seu sofrimento psíquico e acaba criando uma dificuldade mesmo de lidar com esse impulso, E lembra até um pouco as questões compulsivas mesmo, né? A pessoa acaba fazendo, já não no objetivo de de ter um alívio, mas no objetivo de ter um prazer ali físico, né? São os casos geralmente mais
0: graves. Pois é, doutor André, até vi alguns depoimentos em que pessoas que estavam passando por essa situação diziam, recomendavam aos outros assim, evite o primeiro corte. Né, como uma recomendação básica para não cair no vício, né? E é uma coisa que a gente ouve muitas pessoas que têm vício em drogas, em outras coisas que a gente já tem mais conhecidas na sociedade, e a pessoa adota esse discurso, ela como uma pessoa que pratica automutilação, dizendo não faça o primeiro corte, né? Já é um conselho, assim, que lembra muito o, o vício em outras coisas, né?
1: Que lembra muito as compulsões né, por álcool, uhum. por droga, por, por alimento, por, por outros tipos de compulsão. né? A pessoa acaba adotando isso e aí vira uma rotina, vira um hábito na vida da pessoa e depois é difícil a pessoa mudar né, essa forma de lidar com as dificuldades da vida.
0: Além do, desse quadro que às vezes é familiar também, pode haver a questão do bullying, da violência familiar também podem levar a essa compulsão?
1: Pois a gente está falando né, da automutilação nos adolescentes, principalmente, a gente está falando né, de uma faixa da população muito vulnerável. né? O adolescente está passando por uma transição muito intensa da vida dele, da vida de infantil para uma vida adulta, com várias cobranças, com várias experimentações e, muitas vezes, nesses contextos sociais ou nesses contextos familiares, existem dificuldades maiores, mais extremas. né? Então, É um passo a mais, é uma repercussão a mais na vida da pessoa para que ela adote né, formas de lidar com, com as dificuldades. Então, né, as questões de sexualidade, questões de religiosidade, as questões ligadas à violência familiar e conflitos familiares, os conflitos interpessoais né, no ambiente escolar, tudo isso torna né, o adolescente mais vulnerável.
0: Certo. Nós estamos conversando hoje com o Dr André de Matos Salles, que é psiquiatra e médico do Hospital Universitário de Brasília, sobre a automutilação. Doutor André, o senhor falou que é caso a caso, então eu não estou querendo uma receita para a gente descobrir um perfil exatamente exatamente, da pessoa que se automutila. Mas ela pode ser associada a uma doença psiquiátrica? Ela pode ser resultado da doença psiquiátrica? Ela pode é, estimular essa doença? Existe uma ligação entre elas?
1: Pois é, a automutilação não suicida, ela está ligada a várias outras patologias psiquiátricas. Né? Então, as personalidades, né? personalidades obsessivas compulsivas, a personalidade emocionalmente estável, borderline, né, alguns casos de depressão, de ansiedade, né, os quadros compulsivos também associados ao uso de álcool e droga. E a Sociedade Americana de Psiquiatria, na última versão do DSM, que são né, as patologias psiquiátricas, ela já indica... Talvez, num futuro próximo, a autolesão não suicida como uma entidade clínica também separada, né? Então, hum. ela coloca num capítulo lá de estudos com um o futuro, é, necessidade de maior investigação, mas a autolesão não suicida não só como um componente que está presente em outras patologias, mas como uma patologia em si separada. E,
0: doutor André, o senhor está falando repetidas vezes na não suicida, mas esse quadro, se aprofundar, ela pode levar ao suicídio?
1: Sim, são situações que são né, diferenciadas por conta da intenção da pessoa de acabar com a própria vida ou não, mas são pessoas que muitas vezes né, transitam entre as duas possibilidades. Né? A pessoa que está cometendo as autolesões muitas vezes também tem ideações e planos suicidas, né? Então uhum. elas caminham meio que junto.
0: Certo. Eu estou perguntando isso porque às vezes o que me passa é que a pessoa sente conforto na dor e não na morte. né? Sim.
1: Mas ela é, pode muitas errar. Vezes né? é uma, muitas vezes é uma alternativa para a pessoa. Ah, eu penso né, em suicídio, eu penso em morte. Mas para eu não cometer algo mais grave, eu acabo me machucando. Então pode ser uma perspectiva de uma alternativa. E muitas vezes a pessoa que teve né, uma tentativa de suicídio pode ter quadros de lesões menos intensas do que uma pessoa que se automutilou sem intenção de morte. Né? Então a gravidade da lesão em si independe da, da intenção de morte ou não.
0: E doutor André, eu fiquei impressionado, foi com uma, uma pesquisa de uma universidade americana que falava num um outro tipo de automutilação, o que eles chamam de automutilação Digital ou auto-cyberbullying, quer dizer, a pessoa entra na rede e ela faz comentários depreciativos contra ela mesma de forma anônima. Isso tem a ver com o quadro de automutilação física?
1: De certa forma, a pessoa tem uma predileção por se prejudicar, né? Então, é uma forma que a pessoa tem de lidar com o sofrimento dela, corroborando né, determinadas ideias, determinados raciocínios turvados ali que ela está tendo naquele momento. né? Eu acho que com, com as redes sociais, com o ambiente virtual, a gente vai tendo cada vez mais formas de experimentar lidar com com o sofrimento. né? Então, no futuro próximo, outras questões aparecerão, né? questões de realidade ampliada, realidade virtual, né? tanto de de coisas boas que podem vir, mas também usar esses tipos de ambiente para poder também se punir, se flagelar, alguma coisa desse sentido.
0: E, doutor André, o senhor falou no início, a gente estava conversando sobre adolescentes ou jovens adultos, mas essa automutilação, ela pode sair dessa faixa etária?
1: Ela geralmente começa nessa faixa etária, mas ela tem uma prevalência também alta na população adulta, na população mais velha. Acaba que a porta de entrada geralmente é nos adolescentes mais jovens. É ali que esse padrão de funcionamento começa a aparecer. Mas muita gente leva esse tipo de, de situação para a vida adulta e outras pessoas também acabam iniciando numa fase mais adulta da vida.
0: E doutor André, como é que a família pode é, perceber que existe essa prática da automutilação tão próxima dela e ela não está sendo capaz de perceber?
1: tem que lembrar é que a família tem que estar sempre muito atenta em todas as faixas, né, de amadurecimento dos seus filhos, né? Então a gente tem que pensar de uma maneira muito muito preventiva. Comportamento, você tá percebendo que a pessoa está com um comportamento diferente, a pessoa tá buscando situações que antes ela não buscava, ela tá se isolando, ela tá ficando mais arredia, ela tá ficando um pouco mais né, afastada do ambiente familiar e da família, já é um sinal de alerta importante para ficar atento. né? Outro ponto que é importante é que muitas vezes no calor a pessoa está se cobrindo toda, se recusa a, a se expor um pouco mais nos ambientes né, com outras pessoas, então são situações que podem né, trazer para a gente a ideia aí de que a pessoa está se machucando, está tendo marcas aí no corpo e está tentando evitar que as pessoas vejam.
0: E doutor André, é, muitas vezes as famílias ficam angustiadas assim, é, eu sei que meu filho tem rede social, tem um computador ou tablet ou, ou celular dele, mas eu não tenho condição, não tem coragem de invadir a privacidade dele para saber o que é que está acontecendo. O senhor acha que existe um limite para essa privacidade?
1: Pois é, a gente tem que pensar de acordo com a faixa etária daquele jovem e de acordo também com o grau de confiança que a gente tem. É claro que se a gente está percebendo que alguma coisa não vai bem, a gente tem que pensar muito mais no cuidado, muito mais na, na prevenção né, do que deixar as coisas... irem de uma maneira arbitrária e depois você vê toda uma situação aí que poderia ter sido evitada. Então, geralmente os jovens à medida que eles vão ficando mais velhos eles vão ganhando autonomia, eles vão ganhando né, responsabilidade e os pais precisam monitorar menos isso. né? Os vínculos sociais, as as próprias redes sociais. Mas, né, eu acho que varia muito de acordo com a confiança que os familiares têm e a relação que eles têm com aquele jovem. Quer dizer, né? se
0: senhor, senhor acha que, por exemplo, quem construiu a confiança desde pequeno não vai, na verdade, invadir, porque o próprio adolescente, o próprio jovem vai ver naquela pessoa um ponto de referência ou de confiança e ela vai contar o que está passando, né?
1: claro, e ter um relacionamento próximo, um relacionamento cordial, aberto, facilita muito né, você prevenir esse tipo de situação.
0: Tá ótimo, eu queria agradecer então Dr. doutor André de Matos Salles, que é psiquiatra e médico do Hospital Universitário de Brasília e que conversou conosco hoje sobre a automutilação. Doutor André, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite estou disponível para qualquer evento, qualquer situação,
0: poder dar minha contribuição. Tá ótimo, doutor André, muito obrigado.